0: Herzlich willkommen zur Folge 58, quasi die Weihnachtsfolge von Jetzt mal Ehrlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Marco, siehst du wieder atemberaubend aus. Weihnachtlich würde ich nicht sagen. Freue mich, dich zu sehen. Und für alle äh, jetzt schon mal vorab, ähm, wir, haben, wir haben ausgesetzt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Und deswegen sind wir froh, wieder da zu sein. Marco, schön, dich zu begrüßen. Wie geht es dir? Sag mal ganz ehrlich...
1: Mir geht es, sagen wir mal, ein Ticken besser wahrscheinlich, also als es dir letzte Woche ging, aber so ähnlich. Ich ja. <lacht> bin aber wieder auf dem, auf dem Genesungspfad, von daher freue ich mich auch sehr, dass wir jetzt endlich wieder die Gelegenheit haben, so ein bisschen, bisschen zu quatschen. Und in der Tat ist das ja jetzt die letzten zwei Wochen fast zu kurz gekommen und hat auch außerhalb des Podcasts gar nicht stattgefunden. Mhm.
0: Deswegen
1: wie geht es dir und äh, wie läuft es bei dir?
0: Mir geht es auch wieder ein bisschen besser, aber lass uns nicht über die leidige Grippewelle sprechen, die meine ganze Familie dahingerafft hat. Ich bin sozusagen, wenn ich meinen eigenen Akkustand anschaue, wieder bei... 70 Prozent und ich weiß es bei anderen 150 Prozent, deswegen ist es noch erträglich ähm, ähm, und ähm, äh, bin sozusagen auch in der der Lage wieder aufzuzeichnen, freue mich auch sehr äh, auf diese Folge und habe auch gleich eingangs eine Frage mitgebracht ähm, an dich. Um gar nicht lang äh, hier zu zaudern oder zu zögern, der Schnee ist ja weg, Ähm, es wird wohl keine weiße Weihnachten geben Ähm, und die Frage, die ich mir gestellt habe, lieber Marco, bist du der Typ Regenschirm? Ähm, (lacht) (lacht) Oh ja, okay, wie kommst du zu der Frage? Beantworte ich gerne ich habe für mich festgestellt, also das ist ja immer so ein bisschen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung habe ich jetzt in den letzten Tagen, wo es jetzt angefangen hat zu regnen, wieder mehr Menschen gesehen, die einen Regenschirm dabei hatten, Mhm. um dann zu reflektieren, dass ich so etwas noch nie dabei hatte und ja. dann angefangen habe zu beobachten, wer sind denn das, die Menschen mit Regenschirmen, wenn ich denn keinen nach. Erstmal habe ich Julia gefragt, ob sie einen hat und ja, sie hat einen, so einen Knirps, ähm, den sie dabei hat, wenn sie das braucht. Und ähm, deswegen habe ich sozusagen da eine These aufgestellt, die ich aber jetzt natürlich noch nicht mit dir teilen möchte, die dich wenig überraschen wird. Ähm, <lacht> und wollte aber initial mal dich, dich eben fragen, bist du der Typ, ich bin mir der, der, der mich nicht so sicher, weil du hast ja so unglaublich das viel Geld in, der mein... on, hang on, du hast ja so viel Geld in so tolles Equipment investiert, dass du auch einfach, du hast eine, eine, eine Jacke für jedes Wetter. Deswegen bist du der Regenschirmtyp, ja dann, ich bin mich so sicher.
1: Ja, aber jetzt würde, das würde mich jetzt schon, wenn du 50-50, wenn du Geld wetten müsstest, worauf wo würdest du wetten?
0: Also, ähm, damit es besser in die Schublade passt, würde ich äh, gerne sagen, du bist der Typ Regenschirm. Mhm. Aber ich würde denken, du bist nicht der Typ Regenschirm, ähm, weil ich glaube, dass du einfach die perfekte Jacke hast, die du dann rauszauberst ähm, äh, und deswegen gar keinen Regenschirm brauchst, weil du so der Naturtyp bist.
1: Richtig, ich bin bin Team Jacke und auch (lacht) wenn es ganz hart kommt, bin ich auch Team Team Regenhose und Mhm. äh, Team wasserfeste Schuhe bin ich auch. Okay. Und in die Kombination macht so, dass man dann quasi mit freien Händen oder Händen in den Taschen spazieren kann im strömenden Regen und mhm. nicht irgendwas in der Gegend rumtragen muss, was auch meistens irgendwie sperrig ist und danach nur nervt. Also bin ich definitiv nicht. Habe festgestellt, ist praktischer, als man denkt. Aber ich mir taugt es irgendwie trotzdem nicht. Deswegen, nee, bin ich nicht. Aber jetzt,
0: ähm, was sind die Schubladen, die du aufgemacht hast? Naja, also für mich ist der Typ äh, Regenschirm... ist ja jetzt, also ist auch weniger an die Frage geknöpft, wenn du zu Hause bist und es fängt an zu regnen, gehst du mit einem Regenschirm nach draußen, um im dem zu gehen oder mit deinem Regenequipment, sondern tatsächlich dieses, ach, was für ein Wetter wird heute, ich gehe auf Reisen. Ähm, Regenwahrscheinlichkeit 12%, ich nehme lieber mal meinen Knirps mit. Also sozusagen diese Geschichte. Die Geschichte bin ich, as you can imagine, auf jeden Fall. Ja siehst du, ja siehst du, I knew it. so und Ich würde ich würde weder drauf gucken, was für ein Wetter heute wird, noch wie die Frage so, das ist das, was ich meine. Und das ist sozusagen, das sind die, das sind Menschen, die ich beneide, weil die sind always well prepared, die haben immer sozusagen ja. für die richtige Lage das richtige Ding in der Tasche, zum Beispiel einen Knirps und, 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 und dementsprechend sind die, ja, ist das, das halt diese Schublade, ja? wie, was soll ich sagen?
1: Wie nennst, wie nennst du die Schublade?
0: Kontrollfreaks? Ähm, oh, oh, weiß ich nicht, jedes oh, Wort, was ich jetzt sagen yeah. würde, ist, ist, aber ist natürlich nicht genau richtig. Aber, ähm, das stimmt. S- 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 sicherheitsliebend, Risikoavers. Kontrollfreak
1: ähm, trifft es ganz gut. Mhm. Und, und das, also ich hätte jetzt gesagt, better safe than sorry, könnte man auf die Schublade schreiben. Und mhm. das wäre die positive mhm. Message. Kontrollfreaks, die ist ja schon leicht konnotiert. Leicht. Ähm, <lacht> und, und tendenziell, wenn ich ja auch Team Navy seal, also im Sinne Aha. von ähm, ja, two is one, one is none, also eine Regenjacke. Naja, naja. Also wenn man richtig, dann könnte man vielleicht auch sehen, dass man vielleicht besser zwei Sachen hat, die irgendwie, die protective sind. Also von daher, ja, ich, also macht aber auch so ein Leben komplexer, ne? Muss irgendwie fünf Schritte nach vorne denken und dann mhm. denken, ja, ah, was macht man dann damit? Und Aber ja, also bin bin meistens äh, in in der Ecke so, ja, habe habe die Wahrscheinlichkeit kommen sehen, ähm,
0: hier. Deswegen, und das ist ja der Punkt, um das Thema auch abzuschließen, ihr könnt euch ja selbst mal fragen, seid ihr Typ Regenschirm oder nicht? Das Tolle ist ja, wenn der Typ, hab nichts dabei, Friedrich, mit jemandem wie dir reist oder Mhm. wie mit Julia, wenn der Regen (lacht) kommt <lacht> ja, so haben die anderen zwei Jacken dabei, weil sie meistens
1: wissen, da ist noch <lacht> jemand, der macht sich um gar nichts.
0: Gedacht. Genau, und das, das steht ist eine, irgendwie da eine und traumhafte Kombination mit, äh, mit, äh, mit so jemandem, für mich mit so jemandem unterwegs zu sein. Und ich helfe im Zweifelsfall irgendwo aus, an etwas, was du, was du nicht hast denken können. Und dann fällt mir eine Lösung ein Insofern, ja, so stelle ich mir es zumindest romantisch vor, mein Lieber, wenn wir mal auf, wieder auf Reisen gehen sollten. Ja. Wie
1: oft stehst du in einem Hotel unter so, unter so einem Händeföhn und föhnst dir irgendwie, irgendwie Pullis, Hosen, sonstige Sachen,
0: wenn du auf Reisen bist? Ähm, nicht so oft. Ich weiß, weil zieh ich dir einfach nass an und gehe damit raus. Okay, dann hast du auf jeden Fall
1: ein besseres, also du hast dann wahrscheinlich einen größeren ähm, Grad an Ignoranz, oder an nicht mal Ignoranz, sondern an ja, quasi Resilienz. Du sagst, oh, das ist halt nass. Ich, also, ich raste aus, wenn ich nasse Hosen anhab. Dann taugt mir nur begrenzt.
0: Ich habe auch eine Frage an dich. Ja, bitte, schieß raus, schieß raus. Ich habe das Gefühl, da ist ein kleiner Wettbewerb jetzt hier entstanden zwischen uns beiden, wer, wer, wer den anderen geht? unvorbereitet da. Äh, nö. Äh, okay. Also nö, was ist nö, deine das kann, Frage? Das
1: ist, ist eine, also wir sind natürlich, was das Internet angeht, Sauspiel dran für ein Thema, aber das Thema im Internet kann man nicht quasi, das kann man nicht nicht besprechen, weil es so faszinierend ist. Also meine Frage an dich ist, welche Frage hast du als allererstes dem GTP-Bot gestellt.
0: Ähm, ich oute mich, dass ich, und ich sage jetzt mal Mangelszeit, Mhm. Und das ist auch halb wahr, tatsächlich noch nicht die Zeit hatte, mich da reinzufuchsen. Ich habe irgendwo an einem Flughafen steht mal versucht, mich da irgendwie einzuloggen, um da loszulegen. oder Und das ist mir nicht so geglückt. Deswegen habe ich mhm. selbst noch keine Real-Life-Experience gemacht. Ich habe aber von anderen gehört, die faszinierende Fragen eingegeben haben, wie zum Beispiel, was war da, habe ich heute gelesen, ähm, ähm, sage mir, wie ich eine Series B raise und dann oder irgendwie sowas und wurde mega ja. geil beantwortet. Folge, genau, verfasse eine E-Mail, um eine Series B zu closen und dann wurde eine geile E-Mail und dann, und ich habe auch irgendwie so eine andere Frage in die Richtung, also da gibt es schon, äh, gibt's schon spannende Use Cases da draußen, aber ich habe es selbst noch nicht gemacht. Bist du schon, in, hast deine Hände schon nass gemacht?
1: Auf jeden Fall, auch also as you can imagine, natürlich habe ich das nicht an mir vorbeiziehen lassen, weil ich das wahnsinnig spannend finde und mhm. ähm, bin mit einer Frage eingestiegen, wo ich gedacht habe, so das ist für jeden Computer Scientist so eine also die ist wahrscheinlich quasi hoch, hochgradig erwartet. Ich habe ihn gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und oh, da kam wow. eine was kam raus? Nee, also ich würde sagen, ein, ein wirklich gut formulierter und sehr gut äh, durchdachter Absatz, so nach dem Motto, naja, der Sinn des Lebens ist, ist eine große Frage und die beschäftigt Philosophen und äh, religiöse Leute und Wissenschaftler schon seit Hunderten und äh, Hunderten von Jahren und es gibt unterschiedliche Theorien und die eine geht so ein bisschen mehr in die Richtung, du musst in deinem Leben Glück finden und die andere geht so ein bisschen über spirituelle Erleuchtung und ja, jeder muss eigentlich so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und dann gibt es noch die, die sagen, am Ende des Tages ist der Sinn des Lebens irgendwie das Leben als Existenz zu nehmen, aber du musst so deinen eigenen Weg dadurch finden und meistens ist das ganz gut, wenn du irgendwie eine gute Arbeit hast, wichtige Beziehungen, ein paar Hobbys und äh, ja, dann noch ein bisschen Erfüllung in Kunst oder in so Sachen findest, dann bist du eigentlich ganz gut unterwegs. Boom. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, gut eröffnet. Also die Frage mhm. hätte man natürlich auch irgendwie scripten können. Aber ich habe das Ding schon irgendwie in unterschiedliche Richtungen gechallenged und kannst dir natürlich auch vorstellen, ich habe ihn gefragt, ob er mir OKRs schreiben kann für unterschiedlichste Firmen und unterschiedlichste Departments und so. Und das Ding macht das so. Ich würde sagen, er hat jetzt nicht in der Murakami-Denkschule gelernt, der ist eher John-Durr geprägt, weil das, was er im Internet gefunden hat als Algorithmus, liefert eindeutig dieses KPI-basierte OKR-Zeug, aber Chapeau, Chapeau. Also Mhm. würde ich sagen, das äh, ist ist jetzt nichts, was man nicht äh, so im Internet auch finden würde und es hat sehr gut zu den habe Marketing Themen gefragt, IT Themen, Sales Themen, ganz unterschiedliche und Ding reagiert schon, reagiert schon. Und weil ich mir fast gedacht habe, warte ganz kurz dass du das noch möglicherweise nicht ausprobiert hast, mhm. habe ich ihnen gefragt, also ihnen den Algorithmus den Warte, stopp bevor,
0: bevor du bevor du ja. bitte bitte bitte, weil wir, ich weiß, ja. wir haben auch ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht so tief im Thema, die vielleicht noch nie davon gehört haben und die das nur stimmt. Google die nur Google können und wissen, was man Google irgendwas fragen kann, kannst du zwei ja. Sätze noch mal kurz sozusagen ausholen, was das ist und was das kann oder das ist-
1: also wenn Web3 die nächste Stufe des Internet ist, dann ist das wahrscheinlich noch eins obendrauf. Das ist quasi ein, also ohne das jetzt zu technisch zu beschreiben, ein, eine Art künstlicher Intelligenz, die nicht Fragen beantwortet im Sinne von, hier ist die Antwort, die ich im Internet gefunden habe, und zwar mhm. 1, 2, 3, 4, 5, kannst du dir jetzt selber alle durchlesen und dann selber überlegen, was du von hältst, sondern eine Art Sprachenprozessor, der all die Antworten gelesen hat, sie verarbeitet hat Mhm. und dir dann eine inhaltliche Zusammenfassung der Inhalte gibt, um dir dann die eine Antwort zu präsentieren, die möglicherweise ausgewogene unterschiedliche Aspekte enthält. Aber es ist nicht, es präsentiert dir nicht das Suchergebnis, sondern es, es liest und lernt und versteht und kann in menschlicher Sprache interagieren. Und dir dann auch, ja, Antworten geben, die, ähm, ich habe zum Beispiel gefragt, äh, wie wahrscheinlich das Ding, also muss man, muss man vielleicht wissen, man kann es grob zusammenfassen, dieses ganze Thema hat das Internet bis 2021 gelesen. So, mhm. Also, mhm. jetzt ein bisschen übertrieben ausführen, aber geht ja immer die Frage, wie lernt künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz funktioniert so über Netzwerke und das funktioniert über ganz viel lesen und mhm. Muster erkennen. Okay. Also hat das Ding jetzt so im übertragenen Sinne im Großteil, also stell dir vor, man trainiert das Ding und sagt, hier ist Wikipedia, liest durch, viel Spaß und hier sind noch fünf andere Quellen und los geht's. So.
0: Aber vor allem, hang on, hang on, ja. das krasse ist, also ich, ich finde, du hast es richtig gut erklärt, nämlich genau den Unterschied zwischen äh, eine Suchanfrage und dann werden alle Ergebnisse gelistet, die das Internet, die es im Internet gibt, haben wir jetzt sozusagen, wie du sagst, x Schritte voraus, nämlich jetzt wird das genommen und daraus ein Artikel, äh, ein, ein Text verfasst und das krasse, ich wenn man sich jetzt auch mit dem Thema SEO beschäftigt, was wir ja auch bei uns machen und der Frage, wie müssen eigentlich SEO-Texte geschrieben werden und wer schreibt die und so weiter, kannst du ja auch, in also es gibt ganz viele Spielarten jetzt, wo du das weiterentwickeln kannst, wo du sagst, dass das, also müssen wir nicht heute jetzt vertiefen, aber dass ja. das potenziell ja auch Menschen ersetzt, weil der eine oder andere okay. Artikel, den wir da draußen geschrieben sehen, ist wahrscheinlich sogar noch deutlich schlechter als was das Ding kann. Und das ist ist schon crazy. Und auch crazy ist, dass dass Google nicht auf die Idee gekommen ist. Aber bevor ich mich jetzt überschlage hier, du hast ja eigentlich auch News, du hast jetzt eine Frage mitgebracht, oder nicht? (lacht) Ja, aber also vielleicht noch
1: zwei Punkte. Also welche Jobs und so wegfallen ist oder quasi automatisiert werden können, ist ein spannender Punkt. Google hat das natürlich auf dem Schirm, die dockt unter der Haube an was ziemlich Ähnlichem, würde mhm. ich behaupten. Also das wird nicht unbeachtet bleiben, weil das wird das Geschäftsmodell von Google, also wenn mhm. die das nicht täten, ja. SEO kannst du dann vergessen. Weil also es ist ja so, stell dir vor, du, du, du rufst mich an und sagst, ähm, kannst du mal kurz im Internet was für mich nachschauen? Und dann sage ich dir, ja, ich habe hier die Seite XYZ gefunden, da steht das, oder die Seite, welche willst du denn? Dann lese ich dir das vor. Das ist ja eine total miese User Experience. Yes. Sondern du stellst mir ja eine Frage und sagst, hey, wie sieht denn das und das aus? Dann sage ich, warte kurz, ich lese kurz durch und lese noch eine Quelle, noch eine Quelle. Und sage, das ist die Antwort, die du haben wolltest. Mhm. ich Also ich lasse dich überhaupt nicht mehr auf die Seite kommen müssen. Und das macht plötzlich Sprache als Interaktion mit einem Computer überhaupt erst so richtig relevant und möglich, weil du Informationen ganz anders irgendwie verdichten Crazy. kannst und, und, und auch anders interagieren kannst. Also es wird eine komplett andere Geschichte als das, wie man heute mit so einer Und jetzt, intergiert. und
0: das, den muss ich bringen, Marco, jetzt stell dir mal vor, was diese Weiterentwicklung jetzt im Kontext, das lasse ich sie einfach mal fallen, diese Bombe, ja. im Kontext <lacht> Schule und Bildung, wo wir noch Dinge auswendig lernen. Und nein, ich gehe jetzt nicht von der Leine hier, aber das ist jetzt wie Kai aus der Kiste gekommen und das sind Themen, über die wir jetzt sprechen. Gut, dass wir darüber sprechen, über die hoffentlich in der Schule gesprochen wird. Sicher nicht. Und die einen Impact haben sollte auch auf die Art und Weise, wie wir lernen. Aber gut, jetzt, jetzt kommen, lass uns, bevor wir zu lange mit, der, mit dem Ding verbringen, was für ein Praxisbeispiel hast du dabei? Du hast doch jetzt eine, eine Frage ja. gestellt. Sicherlich irgendwas Schlüpferiges. Erzähl mal.
1: Nö, gar, also gar nicht. Ich habe zwei Fragen gestellt und zwar, ähm die erste, habe ich gesagt, ich habe einen Podcast, der geht um Business-Themen und ähm, jetzt, was soll ich als Interviewer einem, ähm, also Entrepreneur, muss, muss man ja, man kann ja da keine Namen irgendwie sagen, sonst ähm, man kann ja keine aktuellen Sachen suchen derzeit, sondern einem, was soll ich einem deutschen Unternehmer, der ähm, als, als Gast in einem Podcast ist, was soll ich den für drei spannende Fragen stellen? Wow. Diese Fragen hat jetzt dieser GTP-Chatbot für dich herausgesucht. Also, kannst du uns etwas über deine Reise als Unternehmer inklusive deiner letzten Herausforderungen oder deines, deines, also deines Setbacks, irgendwie Zurückwurfs, äh, mhm. Scheiterns äh, erzählen und, und wie du diese Herausforderung überwunden hast? Mhm. Top. Zweite Frage. Zweite Frage, was hat dich inspiriert, dein Business zu starten und was ist der Aspekt, der dich am meisten dafür belohnt, dass du auch Unternehmer geworden bist? Alter, das macht mal richtig und gute Fragen. die dritte Fragen. Frage ist, die dritte? ist, welchen, welchen ähm, Rat würdest du jemandem geben, der darüber nachdenkt, sein eigenes Unternehmen zu gründen und welche Ressourcen und Strategien findest du die am meisten ja, quasi wertstiftenden, um so eine unternehmerische Reise zu
0: starten. Crazy. Also ich würde sagen, Marco, auf die sehr komplexe große Frage, die auch noch äh, halbwegs nischig ist, ne? was Entrepreneur Podcast, hat ja crazy gute äh, äh, Antworten gegeben oder Vorschläge geliefert. Da könnte sich so so mancher Podcaster äh, äh, das ist von JetGPT <lacht> machen lassen. Ähm, mega, ja, das finde ich crazy. Also Und da sieht man auch äh, diese auf diese Frage, die man sich dauernd stellt, wenn man einen qualit- wenn man einen guten Podcast machen möchte, die hätte man sonst einem Kumpel gestellt und gehofft, dass er irgendwie da ein bisschen Input einem hat, aber die konnte es das ist jetzt noch nicht so eine AI-Stelle, die dann feedback gibt, Ja, Absolut.
1: Ich habe auch gedacht, so, hm, vielleicht kann das Ding programmieren. Hab geschrieben, kannst du mir bitte Sudoku in Python programmieren? Eine einfache Version reicht mir, aber ich hätte gern irgendwie Quellcode in Python für ein Sudoku-Spiel. Das Ding programmiert einfach straight los und danach ist fertig. <lacht> und es funktioniert. Was? So geil. Also ist so geil. wirklich und letzte Frage, die ich ihm gestellt habe, auch spannend. Welche Jobprofile glaubst du, dass von GTP quasi betroffen sind und ähm, also sozusagen äh, gefährdet sind? Dann hat er so ganz lustig geantwortet, ähm, könntest du bitte genauer sagen, wen du mit GTP meinst? <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme deinen Namen irgendwie raus und ich frage nochmal ganz anders, also welche äh, welche Jobprofile sind am meisten äh, quasi affected von den von von dem Fortschritt von so einer Open AI, Artificial Intelligence. Und dann kommt so ein richtig langer Artikel und zusammengefasst sagt er, Data Scientists, Machine Learning Engineers, IT Professionals, Sales and Marketing Professionals Mhm. und Customer Service Representatives. Ähm, Also natürlich alle, die irgendwie wiederkehrende Jobs machen. ähm, Und und auch das Spannende finde ich vor allem auch so, Machine Learning, Data Scientist, IT Professionals, das war ja was, wo man bis jetzt gedacht hat, so auf gar keinen Fall ist das irgendwie. Ja, genau. Und wenn man dann denkt, so hm, irgendwie programmiert das Ding da lustig vor sich hin. Also, impressive. Ich bin also, scheint ja wirklich.
0: Scheint ja wirklich, Marco, die, 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 Welt, die Welt für uns Unternehmer besser zu machen an vielen Ecken und Enden über die Frage, wie kriege ich mein nächstes Fundraising bisschen hin zu, du ersetzt meinen, meinen Developer. Also sehr spannend. Ich wollte in dem Kontext, um sozusagen ein bisschen rüber zu segeln, die erzählen, ich war ja auf der auf der NOAA-Konferenz, das ist ja eine dieser Fundraising-Konferenzen, ja. wo auf der einen Seite in Zürich, wo auf der einen Seite Unternehmer, Unternehmerinnen und auf der anderen Seite Investoren. Und ich habe da, wie soll ich sagen, ja, ich habe die große Lösung gefunden für das Problem, was wir, wir die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen haben, nämlich nicht genug Cash, nicht genug Wachstum. Ich habe mit einem ein Gespräch geführt mit einem CEO, den okay. ich nicht… Ja? Ich verstehe die Frage gar nicht. Ja, ich habe ein Gespräch geführt mit einem CEO, den ich an der Stelle nicht näher, näher ähm, benennen möchte, der mir gesagt, ja, ich sag, wie läuft der ja so richtig scheiße die letzten anderthalb Jahre richtig mies und wir wachsen kaum, Umsatz geht zurück und so weiter. Und sag so, ich, ja, das ist ja richtig mies. Er sagt so, ja, aber stell dir vor, ich habe die Lösung gefunden. Jackpot. Ich so, okay, spannend, wollte ich natürlich wissen, was was könnte das denn sein? Und dann sagt, er warte, und mein Lösung ist sogar dabei hier, ich habe den, ich habe den. Hat also er rübergerufen, kam ein anderer, du dran und sagt, darf ich vorstellen, das ist mein Chief Revenue, Chief Revenue Officer, der dein Problem kü- der, der kümmert sich bei uns um <lacht> den Revenue und das macht er richtig gut. Und dann hat er, hat und dann habe ich gesagt, ah ja, spannend, äh, was, wie, wie, was ist das Konzept jetzt eines Chief Revenue Officers jetzt im Kontext von einem CEO? Also was, wie, der auch wie nicht ist, weiß, also,
1: wo, der, wo es herkommt.
0: <lacht> wie ist hier die Aufgabenverteilung? Und dann sagt der der CEO sagt dann: Ja, ja, also ich manage ja so die Company und so Strategie und so. Um, und gucke halt, dass es richtig läuft und mein Chief Revenue Officer, guter Typ auch, der ging dann auch schon wieder, der der guckt ja, dass es richtig Revenue reinkommt. Und, <lacht> oh und das ist krasse, der hat das halt wirklich ernsthaft gemeint und dann yeah. habe ich mit Julia mal gegoogelt, das das Chief Revenue Officer, Chief Revenue, das ist ja auch eine echte Bezeichnung, also es Total. gibt Chief Revenue Officer ja, ja. und ich finde es aber schon ein bisschen sehr lustig, dass du dir als CEO einen Chief Revenue Officer auch early schon reinholst, weil ich das schon als äh, Hauptaufgabe jetzt das äh, CEO sehe, sich um, um Revenue zu kommen, oder wie guckst du ich da drauf?
1: War, ja, also wie du, wie du dir vor wie du dir vorstellen <lacht> kannst, analog diese, oh Gott, oh Gott, die Wachstumsfrage und jetzt wissen wir auch nicht so alle, aber ja, irgendeiner wird es richten, ohne dass ich mein Business so richtig selbst gut verstehen muss, ist ja natürlich irgendwie, ah, finde ich schon schwierig bis zu kritisieren, mhm. ähm, <lacht> Die, als, du, als du die Geschichte gerade erzählt hast, habe ich eine ne starke Analogie g- 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 gesehen zu, ich habe gestern diesen, die Wirecard-Doku gesehen auf Netflix, die kannte mhm. ich noch nicht, muss ich mhm. zugeben. Ähm, und dann, da, die haben ja auch irgendwie, der eine hat CEO gespielt und der andere hat Revenue organisiert. Nur <lacht> so richtig gegeben hat sie nicht am Ende des Tages, aber es hat den anderen auch nur begrenzt interessiert, weil wenn sie ihn interessiert hätte, dann hätte man das wahrscheinlich gemerkt, dass das irgendwie so relativ schief in der Kiste hängt. Mhm. Aber ungefähr so, ich will jetzt nicht damit unterstellen, dass die Kollegen, die du da kennengelernt hast oder getroffen hast, dass die, dass die irgendwie analog Umsätze erfinden. Aber so richtig schlau finde ich das nicht, wenn man nicht aus allen Ecken versteht, wie sein Modell funktioniert und dann so ganz schlau darüber nachdenkt, wie man da Probleme von Leuten besser lösen kann, damit die da irgendwie das Geld dir dann irgendwann mal Und, und weißt du, ich,
0: ich kannte ja bisher, ich habe keine von Ahnung von Marketing, ich hole mir einen Chief Marketing Officer, das so. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung von Umsatz, ich hole mir einen Chief Umsatz Officer. Das finde ich schon ein bisschen, das fand ich schon. Aber wobei, die, also das
1: ist ja so eine, ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine Ausweichbewegung ein Stück weit, weil es ist ja ein bisschen so ein Chief, der sich um Sales kümmert, hieß ja mhm. früher Vertrieb. Das will man ja nicht mehr, kein Mensch will ja mehr so richtig vertrieb sein, also so Sales, hm, da muss man das irgendwie, dann, dann macht man da so eine Klammer drüber und zieht das irgendwie über, über Sales und Marketing und dann heißt Revenue Officer, hm. also ja. vieles davon ist glaube ich Nomenklatur, ich mag es ja an der Stelle mit Gary chuck Sales is only bad Marketing, also ich glaube, braucht man nicht, aber feel free, ähm. Von daher finde find ich es irgendwie auch spannend, aber was gab es denn sonst auf der Noah zu beobachten? Ich wie ist die, habe, wie ist die ich, Szene so so ja, ich, ha-
0: ich habe zum äh, Anfassen ähm, 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 jemanden zum Anfassen bekommen, über den wir noch gesprochen haben, beziehungsweise über sein Geschäftsmodell, und zwar den CEO von der Luca-App. Oh. Ähm, der war ah. da, der hat, der hat gepitcht, ähm, äh, 15 Minuten Slot, äh, Vision of Luca App und das habe ich mir natürlich, also klassischerweise ist man, guckt man sich nicht so viele Vorträge an, sondern ähm, äh, äh, ist eher im Netz Networking-Modus, aber das wollte ich mir natürlich geben ähm, und war sehr, habe ich auch gefreut, ja, also 15 Minuten Impulsvortrag Vision of äh, Luca App und muss ehrlich sagen, pf, also Ich würde danach keinen Pfifferling mehr auf diesem Veranstaltung geben, Äh, weil ganz ernsthaft ähm, das, was da da für eine Vision ist, ist das schon wirklich eher kategoriewelle Vision hat, das muss zum Arzt gehen, weil das ist, ja, also das ist wirklich so, ja, wir sind die One-Stop-App, mit der man immer weiß, ob in seinem Lieblingsrestaurant gerade sein Kumpel auch da ist und das Essen, was man auch gerne hätte, dann auch da ist und äh, schnell bestellbar, also sozusagen so eine fast schon eine Mischung aus Social Media, Booking, wow. uh, Availability, uh, Paying. Also das ist so mhm. groß. Square, square gemischt
1: mit irgendwie Allem. hier also Check-In, irgendwie, guten genau. alten Facebook-Locations. Ja. Und wenn das jemand Hat dann so nicht mit geklappt.
0: Genau, und wenn das dann so mit, mit großer Überzeugung, aber inhaltlich nicht sehr tief, äh, als 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 äh, das sind unsere sechs Verticals, wo irgendwie nicht mal der erste Vertical ist, nämlich dass Leute da bezahlen, dann, it turned out, da gab es eine Rückfrage aus dem Publikum, in wie vielen Städten seid ihr unterwegs? Ja, hm, also wir haben am Anfang einen Fehler gemacht, deutschlandweit, jetzt fokussieren wir uns auf ein, zwei, nein, eine Stadt, naja, in einer Stadt, zwei Stadtviertel, also sozusagen das wurde immer Also kleiner. da, wo du essen gehst, da gibt es einen noch- In dem einen Restaurant, in dem ich war, da das war ja. wahrscheinlich da, wo die Luca-App im Einsatz war. Das heißt, es war so geil, weil der hatte so einen riesigen Ballon und hat einer eine Rückfrage gestellt, wo sie aktiv wären und wurde so von Deutschland auf Hauptstädte, auf zwei Städte, auf eine Stadt, auf zwei Bezirke. Also sozusagen, es war so ein bisschen, okay, gut, dass ist natürlich dann zwischen ist und soll, ist noch eine relativ große Gap. Dahingehend, ähm, ich persönlich würde nicht in die Luca-App investieren. Aber gut. Ähm, da Wo kann v- man jetzt
1: in Berlin noch auf den VC-Deckel zum Essen gehen?
0: Wo kann man auf den, was, Wobei naja. soll ich das wissen?
1: Naja, du warst ja da, also in welchen Stadtteilen hat er denn gesagt? Also das ist ja so, <lacht> so. Ja, ja, das ähm, Geld, also was er noch hat, muss man ja jetzt quasi an Coupons ver- verfeuern. <lacht> also so also
0: war, safe da, wo ich war ähm, und ähm, das war also französische Straße, also irgendwo da so zwischen, ah. in, in, im Mittebezirk. Also da ja. auf jeden Fall, da kann da man, man noch ja hingehen. Ja. <lacht>
1: Das bringt mich zum, ähm, zu, zu unserer kleinen Sektion, die wir einschieben müssen, weil unser lieber Freund, der Sponsor dieses Großes ist, hat uns nämlich zur letzten Luca-App einen Artikel geschickt, aber jetzt musst du erstmal dein Jingle sagen.
0: Ding, 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 ding,
1: <lacht> Ja, wie ihr wisst, kann man Grüße sich wünschen. Und die Grüße heute gehen an Sacha Klein, unseren lieben Freund und Partner, mit dem sowohl Freddy als auch ich so ein bisschen über PR-Themen philosophieren dürfen und arbeiten dürfen. Und ähm, ja, deswegen wollen wir dich an der Stelle ganz doll grüßen und freuen uns über jede weitere sozusagen Interaktion in unserer kleinen Chatgruppe. Und wenn ihr auch Lust habt, dann habe ich eine Neuerung eingebaut, die der Freddy auch noch nicht kennt. Wir haben nämlich jetzt eine E-Mail-Adresse. Man kann uns an podcast at jetzt mal ehrlich. Und jetzt Achtung, XYZ. Also jetzt mal xyz eine E-Mail schicken, wenn man auch irgendwie gerne mal gegrüßt werden will. Und für sagenhafte 5 Euro ist man schon dabei. Und wer uns eine E-Mail schickt, kriegt eine PayPal-Adresse und dann geht's los. Jingle, Ende.
0: Bing, 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 <lacht> Ja, geil, Marco, dass du es jetzt hier automatisiert fast schon skaliert hast. Ja, dieses, das, das, das wollte ich mein das, das wollte ich auch kritisieren, dieses, wer uns kennt, kann uns anschreiben und kriegt dann einen PayPal-Link, das war nicht, das, damit wären wir nicht reich geworden. Aber so, finde ich gut. XYZ, ist das, ist das so das, was man jetzt macht, hinten raus? Nicht, äh, die
1: Kryptodomains, aber ich dachte, wir sind m-hmm. so weit vorne, dann kann man auch eine Kryptodomain
0: nehmen. Okay, crazy. Ja, finde ich I. sehr o. gut. War zu teuer. Also Sacha, auch, auch von mir, danke für die 5 Euro, ähm, die sind sehr gut angelegt. Ähm. <lacht> Stark, das macht mir große
1: Freude, vor Dingen dein Jingle, der kommt
0: langsam relativ, der, also ich finde, der kommt recht konstant mittlerweile. Schon, oder? Ja, ja. Ich habe da habe auch lang dran gearbeitet. Mal sehen, wie der sich noch so weiterentwickeln wird. Ähm, bis wir was Besseres eingeschickt bekommen, wird's der bleiben. Ja, es kann man ja. das als Drohung oder als Drohung <lacht> oder als Chance sehen. Aber 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 so ist das. Ich wollte dir was erzählen. Ich habe ja. herausgefunden, dass ich ähm, einen Fetisch habe. Ähm, was äh, Leute mit Beraterhintergrund betrifft. Also ich habe ähm, mhm. ja äh, ja ich und ich Gedanken will mich einfach machen. jetzt nein ich will mir nicht einfach mal outen. Also ich habe ja ein paar Jungs und Mädels in meinem Netzwerk, die so ex BCG sind ähm, und ich habe festgestellt, dass ich die durch die Bank weg großartig finde, Ähm, ähm, weil ähm, die so anders sind als ich und so herrlich strukturiert, deswegen arbeite ich so gerne mit denen zusammen Ähm, ähm, und das ist sozusagen eine eine Erkenntnis, die mir ein bisschen, ähm, die ich für mich fast ein bisschen schäme, aber jetzt einfach festgestellt habe, das ist so mein, das mag ich gerne, ich habe ja, äh, ja, kannst du das nachvollziehen, schon oder nicht? (lacht) Ja,
1: wie du weißt, habe ich ja irgendwie so, so, eine, so eine leichte, so ein Fremdeln mit den Beratern, die du so an, ansprichst gerade. Mhm. Wahrscheinlich, weil die Sachen können, die ich nicht kann. Weiß ich nicht so genau. Also mhm. und wollte ich nie sein, bin ich auch nie geworden, kann ich auch alles nicht, was die können. Deswegen ähm, bin ich in einem ganz anderen Topf, obwohl man das auch Berater nennen könnte. Ähm, von daher muss ich da kurz drüber nachdenken. Natürlich irgendwie immer so eine leichte Stutenbissigkeit, kalt, aber ich teile, <lacht> <lacht> ich teile deine Einschätzung, dass das in der Regel sehr smarte und, und, und reflektierte und, und gut strukturierte Leute sind. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall.
0: Ich bin irgendwie auf dem Trip momentan, Marco, das merkst du ja auch schon im Intro, war das so, ich bin auf der Suche nach äh, komplementären Menschen, mit denen ich aber inhaltlich eine riesige Überlappung habe. Ähm, 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 und das ist äh, vielleicht in dem Kontext, ist das mir jetzt äh, ist das mir auch nochmal klarer geworden, ja, ähm, dass ich also, die kenne. Ja? Aber suchst du konkret jemanden mit so einem Background, um an deiner Seite zu arbeiten? Nee, nicht zwingend, aber ich will es nicht ausschließen. Also es könnte schon mal sein, dass das, dass das at some point äh, 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 zuträglich wäre. Ja, also ich bin jetzt nicht auf der Suche, aber das würde wahrscheinlich, wäre das kein so schlechtes Setup, muss man dann noch sehen, wie und in welcher Rolle und so weiter. Aber ähm, das, das könnte schon ganz gut, könnte schon ganz gut passen, ja. Als erste Amtshandlung
1: müsste man allerdings Powerpoint löschen, damit die die (lacht) Zeit auch irgendwie effizient genutzt wird und nicht im Polieren von von durchaus großartigen Ideen äh, endet. Mhm. Aber nur das Polieren der Ideen (lacht) ist, glaube ich, nicht immer der Also ich will sagen, man kann die Zeit auch noch schlauer, tiefer in die Idee stecken, dann kommt mehr raus. So rum, würde ich es gerne sagen. Was hast du noch für Leidenschaften entdeckt, die ich noch nicht kannte?
0: Ich habe äh, ein Thema mitgebracht, was, äh, was für mich, was mich ehrlicherweise ähm, ganz schön von den Socken gerissen hat äh, letzte Woche und das unerwartet ähm, und ich dennoch mitbringen wollte. Ich habe äh, letzte Woche, ich bin seit sieben Jahren oder so ähm, hier in Berlin bei dem gleichen Friseur, Adriano ähm, ähm, äh, am am um, und um, jetzt vor Weihnachten wollte ich mir wieder uh, die Haare schneiden lassen und um, habe da angerufen. Uh, Hast du die fünf Euro
1: heimlich eingesteckt?
0: Und habe da angerufen, das ist so eine Kette, um, mit der ich okay, sehr zufrieden bin okay. und um, habe dir Kollegin am Empfang gesagt, hey, wie sieht's aus, hat Adrian einen Termin, nächste Woche eventuell, was ginge da? Und dann sagte sie, äh, nee, ich kann dir keinen Termin bei Adriano geben. Und dann war ich so, äh, der Deutsche, wie kann das sein? Jetzt wegen Weihnachten, ich bin Stammkunde. Ich, also ich, so habe ich es hm. nicht gesagt. Aber mein Gefühl war so, so ein bisschen, wuff, wieso nicht? Nee, das geht nicht. Ich kann dir keinen Termin bei Adriano geben. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist schade, aber äh, wieso van nicht? Und dann, Ja, wann ja, denn, wenn nicht nächste Woche? Und dann sagt sie, ja, gar, gar nicht mehr. mehr. Mhm. sag ich okay krass hat der, da ist er da dann ist er, arbeitet er nicht mehr bei euch sagt so, nee hast du einen moment Zeit ich so ja sagt sie so, ja der ist gestern verstorben uh. und der war einfach mal 45 Jahre alt also zwei Jahre älter als ich mhm. und äh, jetzt äh, ich habe den keine Ahnung drei vier mal im Jahr gesehen das letzte Mal kurz vor meinem Geburtstag äh, Ende September ähm, und es war krass Marco wie äh, wie das mir sozusagen so nah, so fern trotzdem total die, in dem Moment die Füße weggerissen hat, weil ich, ich den vor zwei Monaten nicht mal gesehen hatte und der war quietsch wie und alles war bestens, also kein Anschein von gar nichts und dann ähm, und dann sozusagen, ja, der ist einfach verstorben, ähm, überraschend ähm, und dann habe ich sozusagen das auch mit Züler genommen und, und, und habe einfach gemerkt, wie, wie man, wie, wie das manchmal einfach von jetzt auf gleich ähm, äh, vorbei sein kann und das hat echt noch in mir gearbeitet und das ist ja jetzt jemand mhm. der mir nicht nahe steht per se aber der mir nochmal irgendwie auch gezeigt hat dieses okay krass ähm, müssen schon gucken äh, dass wir die Zeit die wir haben ähm, mit denen und dem verbringen was 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 uns erfüllt und sinnstiftend ist, ne
1: völlig also und, ja. Sind, sind, sind faszinierend, traurige und, und auch immer so schockierende. Und ist ja so, wie du sagst, ne? ist ja nicht mal, dass man denkt, oh, jetzt in dem Fall, man hing an dieser Person oder man hat eine richtig große Bindung, sondern es ist ja einfach nur so dieses kind of random aus dem aus dem, aus dem Leben genommen. Puh, das sind irgendwie ja. schwierig, schwierige Themen. Aber das ist ja, das ist ja spannend. Was ist denn in, in dem Kontext so ähm, was ist denn dein Ritual über den Jahreswechsel dich so ein bisschen mit diesen, wo geht's denn hin, was mache ich denn aus dem, wie, wie bin ich denn hierher gekommen, will ich überhaupt sein, machst du da was? Oder?
0: Ich habe ähm, hab das eine Ding, also zum einen ähm, versuchen wir wirklich hier in der Familie auch zwischen den Jahren immer äh, tatsächlich aufzumachen und äh, nur für uns zu sein. Um, und da auch tatsächlich Firma und Arbeiten auszublenden, das ist auch in der Regel möglich, weil die meisten anderen ja auch äh, ähm, oft sind. Und das zweite, was ich mache ja jetzt seit vielen, vielen Jahren schon, ist, dass ich am 30., also am Tag, äh, wo ist der 30., am letzten Tag des Jahres, ähm, ähm, schaue ich mir immer ein Video an, was ich im Jahr davor gemacht habe. Am 30., Mhm. Ähm, ähm, äh, also immer am 30. produziere ich ein Video, wo ich sage, wo ich das Jahr Revue passieren lasse. Ähm, ähm, Die Highs and Lows und was meine Vorsätze, wenn du so möchtest, aber nicht klassisch Vorsätze, so X abnehmen, Y nix, sondern was meine Vorsätze ich mir vornehme fürs nächste Jahr. Und dieses Video tausche ich mit meinem besten Freund in San Francisco aus, immer auch an dem Tag. Und äh, dafür nehmen wir uns so eine Stunde, anderthalb Stunden, um das dann auch zu machen. Und das ist dann immer sozusagen anschauen, machen, verschicken und weiß versa. Ähm, und das ähm, Aber es ist,
1: ist ein Schnitt von, von deinen äh, Filmsachen oder ist nee, das gar nicht, hinsetzen sondern und einfach in die Kamera. Okay, genau okay.
0: Äh, Handy äh, hingestellt und dann 10, 15 Minuten, je nachdem, wie lange das halt braucht. Mhm. Ähm, auch Open End. Einfach Rückblick los and Highs letztes Jahr, Ausblick Expectations oder was ich mir vornehme nächstes Jahr. Aber bevor ich das mache, schaue ich mir das vom letzten Jahr an. Mhm. Und, und sozusagen ähm, referenziere auch darauf, ne? so ein bisschen weil der Rückblick des letzten Jahres ist ja dann gekoppelt mit dem Ausblick des letzten Jahres, inwiefern hat das übereinander gepasst. Mhm. Ähm, und an dem, Tag, an, dem okay. mach, an dem Tag, an dem ich das mache, an dem Tag, an dem ich das mache, habe ich mich dann meistens schon in so eine Stimmung hineinversetzt, ne? über Weihnachten und so, dass ich dann schon auch da in der Lage dazu bin zu reflektieren. Und natürlich muss man so also sagen, das Video, des, diese 10, 15 Minuten zu schauen von genau vor einem Jahr, ist schon auch immer noch mal krass. Mhm. Ähm, ähm, als sozusagen tatsächliches äh, Zeuge. ähm, ähm, Und genau, das ist ein Ritual, was ich seit vielen, vielen Jahren habe und äh, und mache.
1: Ja, vor allem cool, über die Jahre dann zu sehen. ne? Du kannst ja dann irgendwie zehn Jahre zurück und hast so ein eigenes Zeitzeugnis. Das ist eine Mhm. coole, ich glaube, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Ich mache so so zwei Sachen. Ich habe ja so eine jährliche Agenda, die ich irgendwie schreibe. Da sind so von, von ganz handfesten Sachen, die ich gerne machen würde, über äh, Strategien für unterschiedlichste Lebens- und Businessbereiche, die ich dann irgendwie so ausformuliere, die review ich quasi und, und schreibe dann immer so, ah, hm, da habe ich das gedacht, das hat nicht funktioniert, das war irgendwie in die völlig falsche Richtung, das wollte ich eigentlich gar nicht mehr und so ne Sachen Ähm. Und versuche daraus dann sozusagen auch den Ausblick fürs nächste Jahr zu machen. Wie mhm. passe ich das an und was will ich, was streiche ich auch? Das ist auch spannend. Dieses Jahr von den, da sind vielleicht so zwölf Themen drauf, so Strategien. Davon habe ich eine oder zwei schon bewusstermaßen gestrichen, obwohl sie richtig wehtun, sie zu streichen, weil man dann denkt, hm, das wird wohl nie passieren. Aber mhm. okay. Das finde ich einen ganz spannenden Prozess und dann die andere Sache habe ich von Tim Ferris abgeschaut, ähm, den Kalender wirklich Woche für Woche durchzugehen und zu sagen, okay, was davon will ich im nächsten Jahr nicht wieder in meinem Kalender sehen, mhm. also was muss ich stoppen und mhm. welche Sachen waren drin, wo ich sage, puh, viel zu selten, also mehr davon und ähm, dann sich auch konkrete Schritte zu überlegen, wie man das mehr davon dann realisiert. Aber da kann ich schon mal, ohne dass ich dieses Review-Ding bis jetzt gemacht habe, schon sagen, das hat nicht so toll funktioniert. Aber ähm, trotzdem finde ich den Prozess heilsam und hilfreich, sich das irgendwie immer wieder mal strukturiert vor Augen zu führen. Aber das mit dem Video finde ich auch eine coole eine
0: coole Idee. Ja, und ähm Mir hilft das dann auch immer, um genau wie du auch sagst, ein bisschen zu reflektieren, worauf worauf verbringt man dann eigentlich, worauf hat man viel Zeit, vielleicht viel zu viel Zeit verbracht. Und worauf zu wenig und man kann ja auch so drauf gucken, wie man möchte, so ja, vorsetzen und bla bla bla. Aber ich glaube, dieses einmal im Jahr ähm, sich auch die Zeit zu nehmen, egal wie lange das dann auch vorhält oder anhält, aber das zu reflektieren ist in jedem Fall ein Korrektivum sein und deswegen auch, auch durchaus sinnvoll, das, äh, das zu machen. ja In
1: dem Kontext habe ich einen, einen kleinen Kon-Tipp für dich, also für uns. Ähm und zwar, weiß nicht, ob du den gehört hast, der Alles-Gesagt-Podcast, also von der mhm. Zeit, mhm. mit dem NASA-Wissenschaftschef Thomas Zurbuchen. Mhm. Also, ist ja so ein mein, ich mag ja Long-Format, wie du weißt, das Ding ist fünf, fünf Stunden irgendwas. Mhm. Und er ist halt einfach der Wissenschaftschef der NASA. Und es ist ein wahnsinnig faszinierender Schweizer mit seiner entsprechenden Lässigkeit eines Schweizers mit einem amerikanischen Akzent und irgendwie vorher Professor und einer wahnsinnig faszinierenden Vita, der halt auf so auf so Themen blickt, wie ja, das muss wohl vor 300.000 Jahren passiert sein, <lacht> haben wir jetzt gesehen in unserem Teleskop. Also, ob die Nummer stimmt, weiß ich nicht, aber so die Zeitreihe Mhm. ist halt einfach so, wo du denkst, ah ja, nee, krass, ist ja eine, ah ja, okay, okay. ganz andere Dimensionen, mit denen der sich beschäftigt. Und ähm, da sind dann, da, da hörst du dann zu, dann kommst du halt bei manchen Sachen, denkst du so, okay, krass, a, völlig faszinierende Wissenschaft, völlig andere Dimensionen auch mit den also ja ich schicke jetzt hier so einen Roboter los und also ich werde nicht erleben dass der in meiner Dienstzeit ankommt weil der ist jetzt da so <lacht> keine Ahnung wie lange der zum Mars oder wo auch immer der hinfliegt aber der fliegt eine Weile ich werde da, also da hier Generationen nach mir werden sich dann mhm. mit dem mit dem Roboter dann beschäftigen wenn der da oben ankommt und dann denke ich so okay wow und dann hat er so einen ganz spannenden Blick auf so dann wurde er dann so gefragt, ja, wie sieht denn das so aus? Ähm, wie wahrscheinlich ist denn das, dass so ein Asteroid die, Meer, die Erde trifft? Und dann sagt er so, ja, puh, das ist jetzt ja keine Frage von ob, sondern es ist eine Frage des wann. Hm. Und wie groß der ist und wie, wie schädlich das dann wird. Und so, so, oh, ja, das ist ja wie bei Don't Look Up. Ja, ja, also das, mhm. das, das, das passiert, ist klar, das war schon immer so und das wird auch wieder passieren. Aber dass das in, in, den, in, in den absehbaren Zeit unserer quasi Bevölkerung hier passiert, war unwahrscheinlich. Aber die, also die Asteroiden sind gar nicht das Problem. Die Kometen, die kommen hm. von rechts und links. Wenn die uns treffen, dann guten Nacht. So ungefähr. Geil. <lacht> geil. so. Ach so, ja krass. Ja, nee, super Perspektive. Also hat mich total erfrischt. Und es ist einfach auch so ein, ja, irgendwas schön zwischen wie der auch mit Risiko umgeht und Entscheidungen trifft, weil er Mhm. sagt so, hey, da sind halt irgendwie saugute Leute in dem Raum und die werden entscheiden, ja, werden die das entscheiden? Weiß ich gar nicht, weil wenn die das entscheiden müssen, dann kommen wir wahrscheinlich dazu, das könnte riskant sein und dann bleibt die Rakete vielleicht auf dem Boden, aber Mhm. die Rakete auf dem Boden bleibt, ist gar keine Option, weil die Rakete wird fliegen und deswegen treffe ich die Entscheidung und alle anderen müssen damit sich sozusagen nicht belasten. Obwohl das saugute Leute sind, hat er denen so ein bisschen die Last genommen und das fand ich ganz spannende Diskussionen, die er so hat er hat tief einblicken lassen und wenn man ein bisschen Zeit übrig hat zwischen den Jahren, finde ich das eine gute, eine gute Beschäftigung.
0: Ähm, Thema, ein bisschen Zeit übrig hat, ich habe ähm, äh, eine Umfrage gelesen oder eine Studie, in der gesagt wurde, dass äh, Goldman Sachs Junior Bankers 98 Stunden pro Woche arbeiten. Das muss ja. man sich mal auf der Zunge zergehen. da sind 98 Stunden pro Woche, also sozusagen im Average. Und die Jungs haben auf jeden Fall keine Zeit und sind sehr weit weg von der 30-Stunden-Woche. Und das crazy ist, <lacht> und das haben die dann runtergebrochen, das ist dann ein Stundenlohn von 22 Dollar. Also es ist schon irre, dass im Jahre 2022 ähm, du sozusagen in auch diesem Wirtschaftsbereich, wie Goldman jetzt ist, immer noch äh, das Normal ist dass, wenn du da einsteigst, du so eine 100-Stunden-Woche schiebst. Ne?
1: Aber das ist ja in den von dir vorhin beschriebenen ähm, klassischen Beratungshäusern, also 100 jetzt nicht, aber auf jeden Fall reden wir schon von, deutlich weit weg von den 30, 40 50 Stunden, ja, die man da, so...
0: Deswegen mag ich auch diese work effekt da. Das ist ja ein Teil der, der <lacht> Faszination, die ich diese ein, Leute habe. Du bleibst ein Ausbeuter, das ist ja wahr. Das stimmt überhaupt Das ist ein vollkommen falsches Bild hier, was du von mir zeichnest. Ja?
1: Ja, du zeichnest das nicht, ich. <lacht> Muss man wieder auf dich aufpassen. Kommen wir, noch mal, zu einer anderen, kommen wir mhm. noch mal zu einer anderen Frage. Wir haben mal vor einiger Zeit darüber so über Schulbücher und sowas ähm, gesprochen Und dann ist mir irgendwie eingefallen so, warum ist denn das nicht eigentlich Public Knowledge? Also wieso geht denn der Staat nicht hin und sagt, hm, also so ein Pythagoras, das hat man mal gelernt irgendwie, wie das so geht und das kann man einmal gut beschreiben und dann mache ich sowas wie Wikipedia für die Schule und da steht dann drin, so und so geht es, so und so lernt man das am besten. Hier sind 47 Übungen, hier sind 47 mal die besten Lösungen. Hier ist, wie man das irgendwie erklärt. Warum muss man das irgendwie mit so Oldschool-Sachen wie einem Schulbuchverlag und Schulbüchern und das muss man kaufen und dann hat die Schule wieder kein Geld und dann ist das Schulbuch wieder old und dann geht es wieder von vorne los. Und wenn sie jetzt dann ein Tablet kaufen, dann muss das Tablet irgendwo drauf, wo man da wieder die Lizenz braucht. Warum macht man nicht das einfach mal so Public Knowledge und dann können auch alle, die zu Hause sind, das lernen und lesen und überleben. Was glaubst du, was was hindert uns als Staat daran, das mal irgendwie so Open-Source-mäßig anzugehen?
0: Also, das kann ich dir tatsächlich äh, leider Gottes äh, nach zwei Jahren äh, knieblutig schürfen und äh, äh, Diskussionen ähm, mit äh, der wissenschaftlichen Kommission, der Kultusministerkonferenz und so weiter relativ detailliert sagen. Ähm, aus äh, der Brille ähm, äh, unserer äh, Bildungsbeamten ähm, ist Bildung, also Pädagogik, etwas sehr Wissenschaftliches. Und ähm, dahingehend ist die Frage, welcher Stoff vermittelt wird und wie der vermittelt wird, etwas, was sehr stark vorgeschrieben sein muss und deswegen in solchen Schulbüchern auch unumstößlich dann genauso und nicht anders gelehrt werden muss, Weil es ja so und nicht anders pädagogisch wertvoll ist. Und deswegen ist es in so einem Schulbuch ähm, festgeschrieben und festgehalten Ähm, und alles, was in irgendeiner Form, das ist ja die große Diskussion auch um digitale Lehrmittel, also du musst dir vorstellen, Digitalpakt 1, der wurde bewilligt. Primär für Infrastruktur, nämlich für Tablets und und, und Smartboards und diese ganzen WLAN. Und dann haben sie festgestellt: Ja, Scheiße, jetzt haben wir, manche haben sich ausgerüstet, manche haben sich auch nicht ausgerüstet, aber die haben einfach festgestellt: Jetzt haben wir Infrastruktur, Klammer auf, ja, nicht genug, aber haben wir. Aber jetzt müssen wir ja auch irgendwas auf der Infrastruktur äh, machen. machen. Also wir brauchen plötzlich Content und jetzt geht's los. der Staat, also das Bildungsministerium, der darf Infrastruktur bereitstellen, aber darf nicht Inhalte bereitstellen. Das dürfen nur die einzelnen Kultusminister in den in den Bundesländern. Und die wiederum, wenn du mit denen dich unterhältst und sagst, hey, wir haben eine Lern-App, die ist, die ist interaktiv, die ist was auch immer, die vermittelt das und das und das. Dann kriegst du schon auf der Ebene und die nutzen sechs Millionen Schüler und Schülerinnen sowas wie ein sofa oder ein Simple Club, um Mathe zu lernen und das Best-Practices und so weiter und wir haben durch User-Feedback erfahren, was ist eigentlich der beste Weg, um den Dreisatz oder wie auch um zu lernen, dann kriegen diese Anbieter von den Institutionen in den Ministerien gesagt, nein, ähm, auf keinen Fall, das darf nicht digital sein, weil wir wissen ja nicht, das könnten Sie ja dann einfach verändern ähm, und das bleibt ja nicht gleich und konstant und wer, wir müssten es erstmal wissenschaftlich prüfen lassen, wie wir das ja bei den Schulbuchverlagen äh, auch machen. Aber das könnten das, Sie ja
1: tun. Also Sie können, ich sage ja auch nicht, dass an diesem Wiki jeder rumwurschteln darf, also vielleicht nicht ganz so Open, open Source im Sinne von jeder kann es verändern und dann ist es für alle verändert, sondern es gibt gibt einen wissenschaftlichen Stand der Dinge, so und dann kannst Mhm. du da in dieses Internetportal Wikipedia für Schüler gehen und kannst dir das anschauen, so wie es halt gerade der beste Stand der Dinge ist, von mir aus auch für Hessen und für Bayern unterschiedlich, aber zumindest mal so, dass es dann so mal da ist, ohne dass man daraus dann hinten raus Business machen muss. muss Ja, aber das
0: ist ja, genau, also dann ist es ein, da kommen wir aus einem anderen äh, Enkel, dann müsste man ja in Anführungsstrichen einfach nur die Schulbuch die Schulbücher digitalisieren oder in den, in den in den da hochladen das ganze Zeug, den ganzen Content, der in den Schulbüchern drin ist. Das wäre dann die Lösung, aber da hast du logischerweise, die, die Schulbuchverlage bekommen vier Milliarden Euro jedes Jahr vom Staat. Um, um, und das ist deren Geschäftsmodell um, und deswegen um, haben die eine starke Lobby um, und die sorgt dafür, dass uh, deren Geschäftsmodell nicht die Grundlage verliert, ein Geschäftsmodell Genau, zu sein.
1: deswegen finde ich es relativ einfach zu rechnen. Wie viel Milliarden kostet es, alle Schulbücher neu zu schreiben? Wahrscheinlich nicht vier. <lacht> Dann schreibt man sie halt einmal in dieses Wiki und dann ist der Lack auch gegessen. Und Mhm. das das fragt mich, also das wundert mich ja immer, warum das in Deutschland irgendwie so, so weit ab vom Schuss ist, dass man sich das irgendwie nicht mal fragt oder trauert, dass man ja so irgendwie da so ganz mal ganz anders rangehen würde wahrscheinlich kannst du diesem GTP-Heimer sagen, so erklär mir mal den Satz des Pythagoras und dann haust du es in Deep L und dann hast du wahrscheinlich schon die Hälfte von der, die Hälfte von der Geschichte geschrieben.
0: Ja, wobei sozusagen du merkst, dass ja auch so ein bisschen ähm, da ausweichen wenn Ich glaube, die Lösung ist halt nicht, Schulbuchverlage aufzulösen oder wie auch immer und das, den Content, der jetzt in Büchern ist, in irgendeine Cloud auf irgendein Schulwiki zu stellen, sondern die, die aus meiner Perspektive eigentlich wirkliche Frage, wichtige Frage ist nochmal drei Stufen drunter. Was ist, was steht da im Curriculum? Warum steht das da? Und sollte da nicht so andere Sachen stehen und wie unterrichten wir die? Und in welcher Form und mit welchen Mitteln und Tools und nicht und so. Also weißt du, dass das so ein bisschen ähm … Aber wenn es mal so ein Wiki
1: wäre, dann könnte man ja so ein Gremium schaffen und dann darüber abstimmen und ja. sagen so, hey, ich genau. habe jetzt mal so probiert, ich habe es ja mal so probiert, cool, das hat das so. Und dann, dass es sich so langsam evolved. Aber ich, ich sehe schon, das ganz schön weit weg von ja. da, wo wir sind.
0: Ja, ja. Hm. ja, weil wir ja selbst, selbst sozusagen die digitalen Lehrmittel, die es gibt, die Millionen Kinder nutzen, dürfen in der Schule nicht eingesetzt werden, auch wenn die Lehrer es gerne wollen würden, weil dann die Ministerien wiederum sagen, das ist nicht gesichert, dass das pädagogisch wertvoll ist. Und das kann man, also das kann, für mich ist mal die Argumentation,
1: kann ich noch verstehen, dass da aber auf der anderen Seite ist, ja.
0: Also sie versperren sie einfach, sie können auch prü- prüft auch kein Mensch. Ne? Also wird einfach gesagt, so, ist nicht. Ja. Ähm, ähm, das ist ja, wie, wie ich ich glaube, dass, darüber hatten wir schon mal gesprochen, wie die Diskussion mit so einer sehr linken Frankfurter Rundschau-Journalistin, ähm, die mir im Interview gesagt hat, naja, die Kinder brauchen Tablets, aber es dürfte auf keinen Fall von einem dieser schlimmen amerikanischen Player sein, wie Apple und Microsoft, sondern dann müssten die Deutschen das schon erstmal ein eigenes äh, gutes Tablet entwickeln, damit wir da autonom sind. Ach so, ja gut, so.
1: das wird dann... Ja, gut, dann keine Tablets, ja. ja, dann keine Tabletts.
0: Dann keine Tabletts. Wenn die Lösung ist, nicht mit denen zu gehen, einfach nur because of, dann halt keine Tabletts. Ja, und dann siehst du, auf, auf solche Diskussionen, es geht ja noch weiter, Marco, wenn du in der Bildungsbranche unterwegs bist, dann solltest du tunlichst schauen, dass du kein Geld verdienst, weil es ist anrüchig, in der Bildungsindustrie mhm. Geld zu verdienen. Außer du bist ein Schulbuchverlag, dann ist es okay. Aber alle anderen nicht. <lacht> Nicht, dass du dir jetzt Freunde im
1: Schulbuchbusiness. Nein. Äh,
0: Grüße, Grüße gehen raus an den lieben David Klett, äh, ein ganz ein toller Unternehmer, auch ein super Buch, schulbuchverlag der auch sehr agil ist. Ähm, und insofern, das war auf keinen Fall in deine Richtung, lieber <lacht> David. Ähm, aber gut, äh, ja, so sieht das aus in der Bildungsbranche. Deswegen schön, sich versuchen schön unabhängig. Allen jungen Bildungsunternehmern und Unternehmerinnen kann ich nur raten: Nach zwei Jahren macht euch schön unabhängig von den Institutionen äh, und äh, dem, 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 dem Kanal Schule als Vertriebskanal, äh, sondern macht macht euer eigenes Ding
1: und dann wieder zurück zu Noah. Ich habe eine
0: <lacht> <lacht> Alter, ich hab Chief noch. Revenue Officer.
1: Yes. Ähm, du hast ja das letzte Mal mich mit deinem Highlight des kaltduschens so überzeugt mhm. und ähm, wie du ja gemerkt hast, habe ich das schon auch länger ähm, quasi verinnerlicht und ähm, habe dann da noch mal ein bisschen ein bisschen tiefer reingebohrt und habe das mal in einem See jetzt kürzlich gemacht. Mhm. jetzt ist mir eingefallen, du hast ja auch einen See vor der Tür. Ja. Jetzt, nachdem ich ja dir versprechen musste, dass dass du quasi, oder dass ich deinem äh, Kaltduschen-Aufforderungsding quasi äh, blind Folge leiste, wäre jetzt die Frage, springst du mal rein in den See da bei euch vor der Tür? Noch jetzt so die Tage, solange es noch nicht wieder quasi 25 Grad und Sommertemperaturen zu Weihnachten ist.
0: Ja, mein, mein Nachbar, der Tommy, der hat eine Gruppe ins Leben gerufen hier in Kladu, die heißt irgendwie die Ice Vikings oder wie auch immer Eisbader-Helden. Und die gehen tatsächlich jeden Sonntag, kommen was wollen auch jetzt letzten Sonntag, wo, wo wir wirklich, wo die sich ein Loch ins Eis haben, reinschlagen müssen, ähm, gehen die da eine halbe, dreiviertel Stunde hier bei uns die Ecke, äh, zehn Minuten zu Fuß, gehen die zu acht oder zu zehnt ähm, da ähm, äh, in das kalte Wasser. Ich habe das letztes Jahr auch einmal mitgemacht, ähm, und ich fand das jetzt nicht so schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht äh, ähm, gepackt. so gepackt, ähm, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt äh, jedes Wochenende da mit zum Eisbaden, aber ähm, äh, die Möglichkeit ist da, der See ist ja hier äh, absolut vor der Tür. Vielleicht sollte ich mir auch einfach von dieser, ich mag auch dieses Gruppenelement nicht, dass man sich dann auch mit Leuten, die man auch sonst nicht trifft, da irgendwie... Halbnacken mit Pudelmütze in so einen See geht. Also vielleicht sollte ich auch ein, einfach auf Eigeninitiative. Alleine losziehen. Nein? Ja, oder vielleicht alleine mit
1: jemandem, losziehen. Äh, mit ja. jemandem, der weiß, dass du drin bist, wäre vielleicht noch ganz hilfreich.
0: aber, ja, aber, aber das ist, wie, wie lange hast du es dann da ausgehalten, also in, in
1: dem Ding? Aber das war wirklich, es war ein sehr kleiner, also ein, ein, nicht so ein großer See, wie du einen vor der Tür hast, sondern ein sehr kleiner, ich würde das fast als Weiher irgendwie bezeichnen. Das war mhm. dann doch eher kurz und ich habe auch zwei Tage Überwindung gebraucht, bis ich dann mhm. irgendwie dann, dann doch final, weil ich dann einmal nach der Sauna und einmal irgendwie morgens, morgens ist natürlich noch, noch sportlicher, aber es am Ende fühlt sich dann doch immer gut an, wenn, wenn man sich überwunden hat. Das hat man dann, ähm, also ich würde sagen, es war nahe der 0 Grad, das ganze, das ganze Entertainment-Programm. Und äh, von daher wollte ich, wollte ich dich nur fragen, ob du da nochmal zum, zum Kalt duschen einen, einen drauflegst. <lacht>
0: Nee, würde ich mich nicht so committen, aber ich würde gerne mal jetzt vielleicht zum Abschluss äh, noch ein bisschen The Elephant in the Room äh, ansprechen hier an der Stelle. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, hast du äh, das Weihnachtsgeschenk für mich schon, ist es schon äh, Sendout, äh, ist es äh, kommt es pünktlich, wie, hast du dir was überlegt von langer Hand fuppern? Wie machst du es generell so mit dem Thema Weihnachtsgeschenk? Ich meine das nur an die Menschen, die wirklich was bedeuten, ja? also wie ich zum Beispiel. Wie handelst du das? Also auch um Expectation Management einfach an der Stelle zu machen, ist es sehr voluminär ist es mhm. klein und teuer? Was erwartet mich?
1: Also, es ist äh, natürlich groß und teuer. Und wie, wie du es. <lacht> äh, <lacht> du bist ein Typ. Das liegt auf dem gleichen Stapel wie. Äh, warte ganz kurz. Mein letztes Geschenk. Stimmt. Äh, Kriege ich das nicht noch machen, eins zum Geburtstag von dir? Aha. das auch auf dem Stapel. Okay, der Geburtstags, das Geburtstagsding.
0: That's du kannst einfach recyceln. Du kannst das, was du mir zum Geburtstag hättest schenken wollen, schickst mir zu Weihnachten einfach vier Monate. Du nee, schickst
1: einfach nächstes Jahr, nächstes Jahr zum mhm. Geburtstag kriegst du das dann. Mhm. Aber wir, ähm, wir rechnen ja nicht auf. Aber Nein. du bist ja, du bist der Einzige, der immer fragt, so, und zwar richtig mies. <lacht> Wie sieht's denn mit deinen Geschenken aus? Jetzt mal unabhängig von meinem Geschenk natürlich. Hast mhm. du denn schon all deine Geschenke?
0: Ja, ich bin ehrlicherweise, genauso wie ich nicht so der Regenschirmtyp bin, bin ich auch nicht so der Geschenketyp. Ähm, will sagen, ähm, ich bekomme gerne welche. Ähm, ich bin aber nicht so organisiert ähm, im Verschenken. Ähm, insofern äh, für Julia natürlich, von langer Hand vorbereitet. Julia, wenn du das hörst, du wirst dich wieder das überschlagen. Ja, also das, das Jetzt wirklich muss
1: ich wieder mit Sachen von der Tankstelle <lacht> <finden>
0: <lacht> <müssen>. <lacht> Das wird alles bisherige in den Schatten stellen. Der Übrigens eines der besten Geschenke, aber bisher noch wenig genutzt, das ich immer gemacht habe. Das war so eine, also einige Jahre her. Das war so ein, sehr kreativ gebastelt, so eine Art Gutscheinkalender muss mir das vorstellen. Natürlich selbst gemacht, so Waldorf-Schüler-Style, aber mit so Sachen wie ausgiebige Massage, also so, wo ich so Sachen sozusagen... Ähm, alles, ähm, was man
1: nicht kaufen muss, damit <lacht> alles, du das noch zusammenschustern konntest. <lacht> Nein, alles, was ich
0: wirklich gerne <lacht> <lacht> Und, aber sie hat bisher äh, da wenig zugegriffen, was äh, mich natürlich äh, traurig stellt. Nee, also für Julia ist natürlich von langer an vorbereitet. Ähm, für die Mädels, ähm, das macht äh, gedankenswerterweise, äh, da kümmert sich Julia drum. Ja, Und ansonsten, naja, meine, meine ganz handverlesenen besten Freunde, klar, das ist, äh, die können sich auf mich verlassen. Insofern kannst du dir dann in zwei, drei Episoden berichten, was du bekommen hast. Ja. <lacht>
1: Okay, das lassen wir mal so. Da bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. Schenkt jetzt ihr euch was
0: untereinander? Äh, 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 ja, äh, haben wir jetzt, ja,
1: wir haben, Wir haben den Modus geändert. Das war die ganzen Jahre nicht so. Und haben dieses, ich glaube, letztes Jahr, glaube ich, haben wir angefangen, das zu, zu ändern. Und haben gesagt, es gibt so eine Kleinigkeit, damit es dann irgendwie schon so, also damit es ein bisschen feierlicher wird. Und freue ich mich auch darüber, dass wir das irgendwie wo wir jetzt angepasst haben.
0: Weißt du, wer bei uns mit am reichesten beschenkt wird, ist die Fee. Also immer der Hund traditionellerweise. Vorher ja jetzt Fee. Da ja. wird richtig aufgefahren. Also es gibt Fleisch, was da gekocht wird, was sonst bei uns nicht der Fall ist. Dann gibt es ein ja. Geschenk, wo auch irgendwelche Sachen drin sind. Und also das ist wirklich die, aber die Kinder sind auch so excited, wenn sie dann, wenn die sehen, wie die Fee diese Wurst auspackt. Meistens kotzt sie dann und kackt die nächsten Tage einfach alles voll. Aber das, das hast ist... so schön das, gesagt. <lacht> Aber das einfach dieses, das Erlebnis, das müssen wir uns einfach geben. Und es liegt auch beim Weihnachtsmann auch dieses Geschenk das heißt, das ist auch leicht wieder, wieder ähm, ver, ver, verräumbar, alles, was da so hinten und vorne rauskommt. Also das ist auf jeden Fall, die wird reich beschenkt. Und die weiß natürlich nicht, wie ihr geschieht, weil wieso gestern nur Trockenfutter, heute plötzlich diese Würste und das ganze Zeug, was ist hier los? Aber das wird es dies ja auch wieder geben, ja.
1: Der arme Hund mit Trockenfutter. Eieieiei.
0: Man muss verstehst, das ist Energiekrise hier, wir müssen sparen.
1: Ich merke schon. Jetzt müssen wir noch eine Sache diskutieren, nämlich machen wir eine Weihnachtspause oder nicht?
0: Ich wäre dafür nicht, das diskutieren wir gerade jetzt wirklich live, weil wir letzte ja. Woche ausgesetzt haben und ich habe das Gefühl, dass uns Rhythmus beibehalten gut tut und ich bekäme es auch abgebildet. Um, insofern wäre ich dafür und fände äh, ehrlicherweise eine Schweinerei, wenn es jetzt an dir scheitert, um, aber du musst das logischerweise, es ist die Zeit der Besinnlichkeit, wer will da schon eine Stunde mit mir verbringen, du musst das <lacht> äh, für dich entscheiden.
1: Ja, und und wir dürfen nicht vergessen, wir zwei sind nicht die Einzigen in dem Spiel, Echt? das Echt? Müssen, wir, müssen wir auch nochmal irgendwie klären, aber dann habe ich verstanden, wir, wir versuchen durch durchzusenden und äh, hoffen drauf, dass wir die besinnliche Teil zwischen den Jahren irgendwie uns gemeinsam und vielleicht auch euch ein bisschen versüßen dürfen mhm. können. Also machen wir keine Pause. Cool. Finde ich, find ich gut. Würde sagen, damit haben wir schon über eine Stunde uns wieder hier entertained. Ähm, hast du noch was?
0: Nee, ähm, nichts, äh, Außer die äh, äh, große Vorfreude auf äh, Tolle Geschenke und weitere Podcasts (lacht) über Weihnachten mit dir. Nee, und das reicht mir einfach, um jetzt auch äh, ganz, äh, wie soll ich sagen, mit mit glücklichem Vorfreude Vorfreude einzuschlafen. (lacht) Dann würde ich sagen, lassen wir
1: es dabei und äh, wir lassen uns alle überraschen, wer was von wem warum kriegt oder auch nicht. Und äh, werden darüber die nächsten Wochen berichten. Also vielen, vielen Dank für die illustre Stunde mit dir und äh, freue mich auf die nächste Sendung. Macht gut. Ciao, ciao.